0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Les presentamos una nueva entrega de InfoSalus, el podcast sanitario de Europa Press. En esta ocasión acogemos una tertulia sobre el proyecto Sequencia 21, centrado en la importancia del diagnóstico molecular en el cáncer y otras enfermedades. Para esta cita contamos con la participación de Julio Sánchez Fierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud, Álvaro Rodríguez Lescure, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Álvaro Hidalgo, presidente de la Fundación Weber y Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Presentando y coordinando este encuentro podemos escuchar a Candelas Martín de Caviedes, directora de Expansión en Europa Press.
0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico molecular, en un encuentro que realizamos gracias al apoyo de Roche. Es evidente que un buen diagnóstico es crítico a la hora de atender un paciente. De este diagnóstico dependerán las decisiones clínicas que afectarán a su cuidado y recuperación. De ahí que son claves las nuevas técnicas de diagnóstico, como el diagnóstico molecular que permiten un diagnóstico más preciso y más rápido. Esto es especialmente relevante en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o enfermedades raras. Por daros un dato, según las eh, autoridades sanitarias de la Unión Europea, hasta un 40% de los casos de cáncer se podrían evitar con un diagnóstico eh, temprano y preciso. Es en este contexto en el que la consultora Levin Institutional Health Affairs junto con el apoyo de, de Roche, han lanzado el proyecto Sequency 21, proyecto que crea un panel multidisciplinar de expertos que analizan cómo está la situación del diagnóstico molecular en España y también proponen medidas de acción en este campo. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy tenemos con nosotros un panel espectacular de expertos que han participado en este, en este proyecto y que nos van a permitir tener una visión de, con muchos enfoques sobre esta, sobre esta cuestión del diagnóstico molecular. Eh, tenemos en primer lugar con nosotros a Julio Sánchez Cierro. Eh, Julio es abogado y doctor en ciencias de, de la salud, ha ocupado muchos cargos, entre otros el de subsecretario de Sanidad y Consumo y vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Muy buenos días, Julio. Hola, muy buenos días. Eh, muy buenos días. Eh, también tenemos con nosotros al doctor Álvaro Rodríguez de Escure, que es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Muy buenos días, doctor. Tenemos con nosotros también a Álvaro Hidalgo, que es el presidente de la Fundación Weber, y a Begoña Barragán, que es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Por lo tanto, son el panel idóneo para ilustrarnos sobre todas estas cuestiones. Vamos a comenzar con una primera intervención inicial de nuestros ponentes, para luego después eh, pasar a lo que es el coloquio propiamente dicho, en el que os iré haciendo preguntas. También pueden venir preguntas de todos los que nos están siguiendo ahora de forma virtual. Pues comenzamos pues con esta primera ronda de intervención y comenzamos contigo, Julio.
2: Pues bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, es agradecer a Europa Press por... Permitirnos hacer esta presentación es un informe que hemos elaborado durante estos últimos meses eh, con la participación de expertos de distinto ámbito, del ámbito clínico, del ámbito de la investigación, del mundo de la farmacia, del mundo eh, jurídico y sobre todo contando con las asociaciones de pacientes que son de un interés máximo a los efectos de no solamente diseñar, sino implementar medidas que puedan contribuir en favor de quienes son no solamente el centro del sistema, sino que son protagonistas, tienen que ser protagonistas del sistema sanitario. Me refiero a las asociaciones de pacientes. Bien, como decías muy bien en la intervención inicial, el diagnóstico es un momento crítico, en el abordaje de cualquier tratamiento para buscar la recuperación de la salud de un paciente. Por eso, acertar en el diagnóstico es absolutamente crucial para que la terapia que se aplique, los fármacos que se utilicen, etcétera, sean los más idóneos y contribuyan a esos resultados que todos deseamos, que es exactamente el de recuperar la salud. También eh, la idea fundamental es qué aporta el diagnóstico molecular respecto a las técnicas diagnósticas tradicionales. Pues eh, lo que aportan es fundamentalmente esa precisión, exactitud y rapidez en base eh, a elementos basados en la medicina genómica y en base al Big Data. Con eso eh, se pueden obtener informaciones que son eh, sustanciales, que son fundamentales para ir eh, eh, tomando las decisiones que en cada caso son necesarias. Eh, y el diagnóstico molecular eh, sencillamente es eh, una herramienta que permite la medicina personalizada, la medicina a medida de cada, de cada una de las personas y cada una de sus circunstancias. Eh, la situación del diagnóstico molecular en el mundo pues es realmente esperanzadora en determinados países de nuestro entorno, como por ejemplo el caso de Francia, de Italia, de Alemania eh, o del Reino Unido eh, y otros países que, que a lo mejor tienen menos tamaño que España, pero que tienen, eh, van bastantes pasos por delante eh, con respecto a lo que es el entorno general, como por ejemplo puede ser Estonia o Dinamarca. En estos países eh, la generalización del diagnóstico molecular es algo más que una hipótesis de trabajo, se está trabajando muy seriamente en ella y se están consiguiendo resultados eh, verdaderamente relevantes. En el caso de España eh, la, eh, la atención eh, ha sido inicialmente eh, más reducida, eh, el Instituto Carlos III, determinadas comunidades autónomas como por ejemplo Andalucía, o como puede ser Cataluña o como puede ser... Eh, Valencia, la comunidad valenciana o Madrid, etcétera, pues eh, han hecho cosas relevantes, importantes en el campo de investigación e incluso algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Navarra ha participado en acciones eh, realmente interesantes a nivel eh, comunitario, en redes eh, que han permitido avanzar en este orden de cosas. En estos países eh, que mencionabas antes, que, pues eh, hay todo un plan de acción. Hay unas estrategias montadas para que eh, se avance con soltura y eh, paso a paso, pero en la buena dirección. Creo que, que en este sentido eh, España ha empezado a dar algún paso importante en el año 2019 y reiterado también este, este mismo año eh, con ocasión de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica apostando por la medicina personalizada de precisión de la cual es un elemento fundamental el diagnóstico molecular. Pero todavía eh, queda mucho por hacer eh, para que se extienda en el conjunto del territorio nacional y para que los eh, pacientes estén donde estén y vivan donde vivan, estén en una posición de igualdad en el acceso a, a esta asistencia. Hace falta resolver problemas de financiación, algunos problemas de regulación, pero estamos, eh, creo que estamos en la buena dirección y nosotros hemos querido poner lo mejor que hemos encontrado eh, en las distintas experiencias eh, en el mundo al servicio también de nuestras autoridades y responsables públicos para que eh, en España pronto eh, el diagnóstico molecular no sea eh, como algunos eh, equivocadamente consideran una especie de lujo asistencial y lo consideren como una herramienta que cada vez sea más cotidiana en el día a día de eh, la eh, medicina española.
0: Muchísimas gracias, Julio. Has avanzado muchas de las cuestiones sobre las que me gustará que sigamos profundizando en el encuentro, como financiación, cómo están otros países y que se ha hecho un poquito hasta ahora. Pero antes vamos a dar pie al segundo de nuestros ponentes. Eh, por favor, doctor, cuéntanos un poco.
3: Gracias, Canderas. Eh, realmente la oímos con, con, bueno, con cierta frecuencia en, la, en los últimos tiempos mucho la expresión de, de medicina personalizada, no hay medicina personalizada de precisión ¿no? se, se convierte también en una especie de mantra, ¿no? porque de algunas obviedades, ¿no? la, la, la medicina siempre ha pretendido en su ejercicio ser personalizada y, y esto no es una cuestión de genómica ¿no? eh, está claro también el aforismo clásico de que tratamos eh, pacientes, tratamos eh, enfermedades ¿no? y cada ser humano es un, un mundo no solo en lo genómico, también en sus circunstancias, en su circunstancialidad social, eh, familiar, económica, laboral, etcétera. ¿no? Y por tanto siempre la medicina, la buena medicina ha intentado hacer esa aproximación a, al paciente en concreto en su globalidad, en su totalidad y por eso siempre ha querido y pretendido para llegar a, a ejercerse con, con la bondad necesaria pues el, el ser personalizada. ¿no? Indudablemente el, el, el Hemos ido personalizando en las últimas décadas y especialmente en el siglo pasado eh, la medicina en términos de tratamiento, pero especialmente en términos de diagnóstico. ¿no? Y hoy en día, eh, cuestiones diagnósticas que, valga la redundancia, no cuestionamos y que tenemos incorporadas eh, de forma habitual y razonable al, a, la, a la cartera de servicios de, de, cuando se proveen esos servicios de salud a los pacientes, eh, bueno, se han ido incorporando durante las últimas décadas y constituyen hoy un estándar de, de tratamiento o de diagnóstico. Pues, por ejemplo, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico con medicina nuclear, el diagnóstico metabólico. Dentro de la radiología hemos pasado eh, innumerables fases ¿no? de incorporación de, eh, de innovación diagnóstica. Al fin y al cabo, el diagnóstico, y como señalaba eh, Julio, es absolutamente esencial. No se puede ejercer o, o hacer un plan de tratamiento fijar ni tan siquiera unos objetivos si no tenemos diagnosticado el problema, bien definido, bien estructurado y bien articulado ese plan en torno a ese diagnóstico. Hoy en día realmente disponemos y tenemos de unas gafas de mayor aumento ¿no? que hemos incorporado recientemente, bueno, en, los, en las últimas décadas, al, al conocimiento de la ciencia de la medicina que es el diagnóstico genómico molecular. ¿no? Y, el, y por eso hablamos de biomarcadores que nos permiten, no son siempre genómicos ni son siempre sustancias, puede ser hasta incluso una imagen pero nos permiten eh, fundamentalmente pronosticar, pero nos permiten predecir y nos permiten ajustarnos en esa exactitud, ese diagnóstico ya no solo personalizado, sino más preciso, que va a obtener eh, datos mejores en cuanto a eficacia, también posiblemente e indudablemente con menos toxicidades, de forma más selectiva y además de una forma más eficiente, porque vamos a tratar lo que tenemos que tratar con lo que tenemos que tratar y de la forma adecuada. Y no vamos a, a, a tratar de forma inespecífica, eh, eh, de forma generalizada, sin esos biomarcadores, pacientes o enfermedades, obviamente pues, con, con un peor resultado. Por tanto, las ventajas son máximas. ¿no? Indudablemente todo esto evoluciona y, y de la misma forma que hemos incorporado pues, esas herramientas diagnósticas, como pudo ser en su día pues eh, el, el, el escáner, el TAC o... o o el ultrasonido, o la medicina nuclear, o el, el mismo PET y hoy son prestaciones normales en la cartera de diagnóstica de, de, de cualquier eh, paciente que, que se aproxima al Sistema Nacional de Salud, pues incorporaremos también herramientas de diagnóstico en este sentido de lo molecular. Es cierto que esa medicina, eh, y con todo el potencial que señalaba Julio anteriormente de beneficio y no solo de tratamiento, sino de prevención y generación de datos de investigación, especialmente vía Big Data, y que esto va a transformar, va a transformar el sistema, por cuanto todo esto supone realmente un, un, un reto y yo creo que también una, una nueva transformación, una nueva transformación, pero en el ámbito cultural de todo el sistema nacional de salud. Sin duda, en cuanto a medicina personalizada de precisión, a día de hoy en cáncer, técnicamente hablando, de forma objetiva, no se beneficia a la mayoría de los pacientes a día de hoy, y de hecho es un porcentaje limitado y concreto, pero que obtiene un grandísimo beneficio por ese diagnóstico molecular. Por tanto, en esa transforma... Pero sí, esto es el, el presente y el futuro más inmediato, no solo ya a largo plazo. Y por tanto, esto implica una transformación eh, cultural del sistema y que implica que generemos esa visión. Pero esa visión también hay que generarla y promoverla y cultivarla también en los gestores del sistema, en los decisores especialmente y a nivel especialmente político, para eh, proponer un, un idear y liderar una, una estrategia en torno a la cual se tiene que articular un plan y ese plan lógicamente tiene que acompañarse también de una voluntad de una voluntad política para llevarlo a cabo y por lo tanto también de una dotación presupuestaria y favorecer todo lo que necesita ese cambio cultural especialmente en cuestiones de formación y ahí lo dejo de como mínimo peritivo.
0: Muchísimas gracias, doctor. En efecto, luego vamos a seguir andando en estos temas. Es verdaderamente apasionante el diagnóstico molecular, la medicina personalizada, todos los avances que se han conseguido y todo lo que queda por, por seguir consiguiendo. Eh, vamos a pasar con el tercero de nuestros ponentes. Álvaro, por favor, tú ya es la palabra.
4: Hola, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias también a Europa Press por invitarme a este, a, a este diálogo, a este encuentro. Bueno, pues como bien han dicho tanto Julio como el doctor Rodríguez Lascure, claro, todo esto supone un avance eh, tremendamente importante desde el punto de vista clínico, que creo que esto es lo, lo fundamental, eh, tanto en términos de eficacia como en términos de seguridad, pero eh, es evidente que la, las nuevas técnicas de diagnóstico van a suponer un coste y aquí es donde entran los, los economistas. Entonces, en este sentido, la pregunta que nos deberíamos hacer la medicina personalizada con la, las técnicas de diagnóstico avanzadas son más eficientes o menos eficientes porque, como bien han comentado, es necesario implementar un plan, dotarlo presupuestariamente y ver si el balance de lo que nos cuesta realizar esto y los beneficios que obtenemos, pues compensa o no a la, a la sociedad. Bueno, pues lo que estamos viendo es que desde el punto de vista económico todo lo que tiene que ver con el, la implantación de, eh, de la medicina personalizada, gracias al, al, a, al, a los, al, diagnóstico, al diagnóstico genético, es costeficiente. Y esto es costeficiente por dos motivos. Primero por la reducción que ha significado especialmente la secuenciación del genoma en los, últimos, en los últimos años, en donde hemos tenido un ahorro muy importante en coste para, para realizar este tipo de, de, de pruebas y los beneficios en ahorros de costes que supone de orientar aquellas terapias que vamos a saber que son eficaces para determinados pacientes y dejar de tratar a, a, a otros pacientes en los que sabemos que no van a ser eficaces y también eh, dejar de tratar de forma inespecífica sin saber muy bien cuál de las herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance van a ser eficientes por lo tanto lo que resulta claro es que desde el punto de vista de la eficiencia la medicina personalizada y el, y el, el diagnóstico genético es un uh, avance importante que supone una inversión pero como casi todo en, en, en materia sanitaria tendremos que considerar el, el, los empleos en sanidad como uh, una inversión no como un gasto porque vamos a tener un retorno a lo largo del tiempo un retorno que va a ser en primer lugar para el paciente en términos de calidad supervivencia y, y calidad de vida por otro lado en el sistema porque va a ahorrar costes directos, porque vamos a tener pacientes que van a estar mejor tratados, mejor controlados, por lo cual van a tener menos, eh, menos, eh, menos ingresos hospitalarios, menos eh, acudir a, a urgencias, etcétera, y también para la sociedad, porque vamos a permitir gente que pueda retomar su vida normal e incrementar la productividad. Ahora, lo, la segunda clave de esto es si esto está accesible para todo el mundo, porque en un sistema nacional de salud como el nuestro, lo importante, una vez que medimos la eficiencia o no del, del sistema y el impacto presupuestario, es decir, si lo podemos pagar, es: eh, ¿va a estar disponible para todo? Bueno, y lo que estamos viendo es que esto, de momento, hoy en día, en nuestro sistema nacional de salud, no es así del todo. Hay claras, claras deficiencias desde, desde el punto de vista de la equidad. Por eso, quizá sería muy importante que todas estas nuevas técnicas diagnósticas estuvieran incluidas en la cartera básica de, eh, de prestación de, de prestación sanitaria para que de esta forma pues eh, al estar financiadas eh, pudiesen tener un acceso mucho más equitativos entonces el resumen desde el punto de vista de la economía de la salud es que por supuesto la medicina personalizada supone un gran avance desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la eficiencia lo que estamos viendo es que cuando tú das eh, un tratamiento orientado los ratios coste utilidad incremental es decir el coste de conseguir una de vida ajustado por calidad en aquellas pacientes que tenemos identificados que eh, sirve el medicamento en tumores como puede ser el cáncer de pulmón o, o el cáncer de próstata eh, tenemos un, una bajada de los ratios de coste utilidad muy importante por lo tanto y que además va a compensar siempre el coste de lo que sería el privado genético, porque es, este coste es una pequeña parte de todo lo que es el tratamiento. Por lo tanto, si intentamos ahorrar en algo que es barato en términos relativos frente al resto, lo que vamos a hacer es malgastar muchos recursos porque estamos tratando de forma no adecuada a los pacientes, generándoles además problemas de toxicidad y privándoles de una mejor alternativa. Y aquí lo dejo como entrada.
0: Es verdaderamente relevante. Eh, terminamos este primer turno de intervenciones con Begoña. Begoña, bueno, cuéntanos de, como desde un punto de vista al paciente.
5: Sí, bueno, sí, pues ya, ya se ha dicho casi todo, no casi todo, hay mucho, mucho que hablar aquí, ¿no? Eh, pero como pacientes seguramente a lo mejor tenemos un punto de vista que nada tiene que ver ni con la economía, ni con, eh, con el gasto, eh, nosotros, una persona que le diagnostican un cáncer lo primero que tiene es miedo, tiene miedo, tiene incertidumbre y cuando ya estamos constituidos en asociaciones, entendemos muchos términos, pero una persona recién diagnosticada, si le empiezan a hablar de genómica, big data, biomarcadores, diagnóstico molecular eh, bueno, pues ese miedo lo único que hace es crecer y crecer y crecer, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que hacer entre todos? Pues, pues yo creo que esta difusión, esta divulgación de que estamos avanzando, de que las cosas pueden cambiar en un futuro inmediato y que poco a poco vamos avanzando en, en este camino, bueno, pues es esperanzador, ¿no? Y al final lo que una persona que tiene cáncer necesita o una enfermedad grave es tener una esperanza y tener esa certeza de que hay una posibilidad de tratamiento y que ese tratamiento va a ser lo más adecuado para él, que esto no es café para todos, como. Podía ser antaño, yo, si retrocedo en el tiempo, ya he hecho 19 años de mi diagnóstico de cáncer y, y si yo pienso todo lo que ha pasado en estos 19 años, veo que han pasado cosas apasionantes, ¿no? Aquí ha habido un cambio radical y, y es verdad que se ha avanzado. Lo que pasa es que el paciente, cuando está recién diagnosticado, nunca ve ese avance porque lo que quieres es una solución inmediata, lo quieres ya y es humano y es así y es lo que queremos todos. ¿no? Entonces eh, yo creo que ahora sí que se nos abre un camino importante para todos, cada uno en la faceta que le corresponde, eh, para luchar por esa equidad, esa equidad que realmente no tenemos resuelta en otros temas, ¿eh? ni siquiera con fármacos que están aprobados o con pruebas diagnósticas y es importantísimo que todos a uno tratemos de, de solucionar ese tema de, de equidad y que Todas las personas eh, tengamos el mismo derecho y, y las mismas prestaciones. Eh, ahí podemos hacer mucho las asociaciones de pacientes, pero también las sociedades científicas, nuestros ¿no? profesionales sanitarios, Yo todo es un trabajo de todos ¿no? y que por ahí iremos haciendo, iremos avanzando porque a un paciente no le puedes hablar de costes ni de gastos ni porque el paciente lo que necesita es una solución a su problema y, y en esos primeros momentos sobre todo, lo último que quieren es que le digan tú le vas a costar al sistema X dinero. ¿no? Yo, yo creo que, que esto es esperanzador y es una transformación y entre todos pues, conseguiremos avanzar, lógicamente. ¿no? Avanzaremos más o menos rápido en función de, de, lo que, de lo que se está dispuesto a invertir, lógicamente. ¿no? Y eso pues eh, tampoco está en nuestra mano. Por lo menos en la mano de los pacientes no lo está.
0: Pues muchísimas gracias, Begoña, por compartirnos esta visión por avanzar cuestiones muy relevantes, como es la equidad y la financiación, que sin duda vamos a comentar a lo largo de este coloquio, pero sobre todo por esa visión de, de esperanza y de progreso y futuro. Pues vamos a comenzar ya el, el coloquio propiamente dicho. Eh, Julio, has mencionado algo de cómo está la situación del diagnóstico molecular en España, pero no sé si nos puedes contar un poco más, se ha avanzado hacia una estrategia ¿De medicina personalizada? ¿Qué pasos se han dado? Qué, se, ¿Qué más se puede hacer?
2: Bueno, pues efectivamente se han dado algunos pasos importantes, como ha sido, en primer lugar, que hubiera una toma de conciencia por parte, de en este caso, del Parlamento, tanto por parte del Congreso como por parte del Senado, eh, sobre que la medicina personalizada de precisión, y en particular el diagnóstico molecular, están aquí eh, y están eh, digamos eh, eh, necesitados de un impulso para pasar de la posibilidad a la realidad práctica y a la realidad diaria. También es interesante ver algún primer indicio de, de financiación que se produjo en el mes de junio, si no recuerdo mal, de este año. Muy insuficiente todavía, pero bueno, hay un primer paso. Y también eh, recordar que las comunidades autónomas pues también el año pasado tuvieron una reunión en la que se discutió en torno a esta, a esta cuestión. Creo que va entrando poco a poco eh, el debate sobre esta cuestión, no sobre su importancia, sino sobre la necesidad de, de implementarla con decisiones concretas. ¿no? Y en este orden de cosas, pues yo creo que se ha señalado también antes por otro de los compañeros de en la redacción del informe que es la necesidad de garantizar el, el acceso a, a, esta nueva, esto, a, esto, a esta nueva realidad y a esta nueva herramienta eh, sanitaria en términos de, de equidad y en términos de igualdad territorial en este momento hay algunos hospitales en España que disponen de estas técnicas diagnósticas pero otros muchos no eh, y esto, eh, pues lógicamente, podrá explicarse en términos, eh, diríamos, eh, económicos eh, y administrativos, etcétera, pero desde el punto de vista de los pacientes no resulta sencillamente tolerable. ¿no? Eh, por tanto, habría que eh, pensar en abordar con decisión, por una parte, lo que es el modelo de financiación de esta nueva realidad para eh, incluirla, esa nueva realidad, pues eh, como decía también el, el doctor Lescure, pues eh, en lo que es eh, la cartera eh, de servicios del Sistema Nacional de Salud, no que sea una casualidad, una circunstancia, una cuestión de benevolencia, a este la atendemos, a este no, sino que sea uno un verdadero derecho a ser eh, tratado eh, con los elementos que están disponibles en este momento técnicamente y que lo están disponibles en otros lugares próximos a, a, a España eh, con eh, absoluta normalidad.
0: Pues muchas gracias Julio. Has mencionado la inclusión de, de estas técnicas en la cartera nacional de servicios. Cuestión que también mencionó Álvaro. Álvaro, no sé si quieres añadir aquí algo. ¿Por qué crees que no está todavía incluido? ¿Qué crees que se podría avanzar aquí?
4: Bueno, por, porque eh, yo creo que todavía falta eh, un poco de sensibilización por parte de, los, por parte de los decisores. También es verdad que eh, hasta los últimos años el coste de la secuenciación no ha bajado de forma, de forma significativa. También es un, un, un campo en el que se está avanzando de forma importante y, y sobre todo eh, porque eh, todavía, aunque existen desde hace, desde hace tiempo, por ejemplo, en colon, eh, medicamentos que van asociados a, un, a una modificación o a, un, a la presencia o no de, 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 de un determinado eh, expresión genómica como el KRAS o el NRAS, pues todavía esos tratamientos no eran algo que eh, eran generalizados, pero cada vez estamos viendo que están entrando muchos medicamentos nuevos que efectivamente están orientados hacia un determinado tipo de pacientes en función de un marcador genético y que eh, si no se hace ese cribado, el, el, el retorno y el coste es tremendamente elevado. O sea que yo creo que falta un poquito de sensibilización y de, y de tiempo y por otro lado otro de los problemas siempre es eh, a la hora de establecer una la inclusión de una prestación como esta es la, el saber que tienes que gastar en el corto plazo para tener retornos a medio y largo plazo es decir que eh, tienes que hacer una inversión que vas a recoger en más en el, en el futuro y esto es algo que normalmente nos cuesta tener esta esta visión creo que la, la actual pandemia del COVID ha puesto en relieve lo importante que es la, la salud pública y la, y la prevención y espero que esto haga que cambiemos el chip y que favorezcamos la inclusión en la cartera de algo tan básico como es el diagnóstico genético para que esté accesible para todos los, eh, los pacientes de nuestro sistema nacional de
5: salud.
0: Pues muchas gracias Álvaro por esta explicación. Eh, doctor, si sí, no te iba a preguntar, Rector, a ti, porque además hay, hay, hay fármacos que están en cartera, pero en cambio no están los biomarcadores. Bueno, quería escuchar un poco también tu opinión aquí.
3: Sí, quería comentar, si, si me permitís, que en ese sentido en relación a la cartera, la incorporación de los biomarcadores a la cartera de servicios es uno de los eh, de los objetivos ¿no? de, de trabajo que arrastramos desde SEON desde muchísimo tiempo. ¿no? Y, y de hecho, bueno, yo creo que sí desde nuestra sociedad, hablamos en, en relación a cáncer, sí que hemos empezado ya eh, un proyecto ya de, de, de trabajo y de línea de trabajo y además con alguna reunión ya eh, con el Ministerio para eh, bueno pues acabar promoviendo esa, esa incorporación de forma arreglada, estructurada del biomarcador, de los biomarcadores a la cartera de servicios eh, de, del Sistema Nacional de Salud porque al fin y al cabo, claro, pues hablamos muchas veces eh, de, de la innovación farmacológica, del fármaco, del medicamento, pero indudablemente en este contexto de medicina eh, personalizada y de precisión pues eh, implica que el, el fármaco, la innovación farmacológica va ligada a un biomarcador concreto y que es el que predice precisamente la, una determinada eficacia de ese fármaco. Por lo tanto, ese divorcio eh, biomarcador-fármaco desde el punto de vista de la de esa incorporación a la cartera de servicios es conceptualmente absurdo, ¿no? Porque es una prestación diagnóstica y, además, necesaria para implementar la prestación farmacológica propiamente dicha, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hemos mantenido alguna, alguna reunión y tenemos un proyecto ya de biomarcadores para que, bueno, dar los pasos necesarios y que efectivamente eh, se pueda eh, progresar más en esta situación. Yo creo que hay una sensibilidad en, en, en el Ministerio en ese sentido y, bueno, pero tenemos que intentar darle forma y eso sí, lo, lo más rápido y lo mejor posible.
0: Pues muchas gracias doctor. Eh, Begoña, ya has mencionado en tu intervención y muchos ya lo habéis comentado de una u otra manera, el problema de un acceso equitativo a estas técnicas, ¿no? Eh, ¿Qué pedís desde, desde los pacientes, la asociación de pacientes? Begoña, ¿no se te oye mientras se recupera esa conexión? No sé si alguno quiere contestar a esta pregunta o seguimos avanzando eh, y luego volvemos a retomarla, Begoña, cuando... Julio, has mencionado ¿no? eh, que en España no se está en el mismo nivel que otros países de Europa, has, has mencionado algunos eh, países concretos, eh, Alemania, Italia, Francia. Eh, ¿Nos puedes contar algún, algún ejemplo, alguna cosa concreta que podamos aprender de ahí? el
2: caso, por ejemplo, de nuestros vecinos franceses, pues eh, es eh, verdaderamente relevante el esfuerzo que se ha hecho eh, de sumar fuerzas, el sector público con el sector privado. Eh, hay eh, como una alianza eh, desde los investigadores, los clínicos, los centros eh, hospitalarios eh, y eh, también eh, las entidades públicas y privadas, todos a una, para conseguir eh, que eh, el avance en este terreno eh, sea eh, no simplemente un deseo, sino sea algo real. Entonces, eh, ahí se está consiguiendo bajar eh, escalones en el sentido de que no solamente se atiendan eh, supuestos de extrema gravedad con estas técnicas diagnósticas, sino que se vaya bajando. El objetivo es ir bajándolo hasta el nivel de atención primaria, es decir, llegar a generalizar eh, la autorización ...de estas técnicas eh, diagnósticas eh, moleculares... ...como una cosa absolutamente normal. La normalización en este terreno eh, no es lo mismo. Ciertamente en países con muchos habitantes... ...y con un sistema nacional eh, muy estructurado... ...y con una organización compleja... ...como es el caso de España o de Francia, etcétera... ...como otros países, como por ejemplo puede ser Estonia... ...un pequeño país donde por el contrario se ha hecho un esfuerzo inversor impresionante y donde prácticamente eh, existe, eh, por así decirlo, una ficha eh, eh, de, de tipo genómico eh, de cada uno de los eh, ciudadanos de aquel país, de tal manera que la información genética eh, en el caso de... De Estonia es verdaderamente un, un ejemplo eh, de lo que se puede llegar a conseguir. Eh, la posibilidad de respuesta por parte del sistema sanitario, eh, una respuesta rápida, eficaz y costo-eficiente, es muchísimo mayor. Creo, por tanto, que ese ejemplo de eh, unir voluntades, eh, unir esfuerzos, capacidades, etcétera, solamente. Eh, digamos, es la mejor vía cualquier otra, pretender salvarse cada uno por su lado, eso no, no produce eh, buenos resultados, creo por tanto que tenemos experiencias en nuestro alrededor eh, y experiencias además hechas de modo prudente, la del Reino Unido es también francamente interesante y también es eh, paso a paso pero con decisión y sabiendo hacia dónde se va, que es a la normalización, a la generalización de algo que para algunos, decía al principio, eh, pues es poco menos que una medicina de lujo, cuando evidentemente eh, lo que estamos hablando es de una medicina propia del siglo XXI.
0: Gracias, Julio. Has mencionado, habéis mencionado costeficiencia, sobre todo lo has mencionado tú, Álvaro, pero ¿hay algún estudio, alguna estimación de estos ahorros? Cuéntanos un poco.
4: Pues sí, hay algunas, hay algunas est eh, estimaciones, eh, por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? que eh, el, el coste total del diagnóstico molecular eh, en, en, en un estudio se cifró en 2.396 euros y esto fijaros que era solamente el 6% de lo que suponía el coste total del tratamiento molecular dirigido, que se estimó en 31.269 euros, incluyendo... Un 54% lo que era el coste farmacológico y los gastos derivados de la hospitalización el 35%, eh, el 35% es decir, que eh, estamos hablando que el coste del diagnóstico es muy, muy bajo en comparación con lo, que, con, lo que viene, eh, con lo que viene detrás. Otro aspecto también que han puesto de manifiesto diferentes trabajos es el, el tiempo, porque claro, lo importante a la hora de hacer un, una secuenciación, no solamente es el coste, sino cuánto es lo que, cuánto, cuánto es lo que tarda, ¿no? Pues eh, un estudio también reveló que en técnicas de NGS con un tiempo de obtención de dos semanas frente a otras que tenían un tiempo de 2,8 semanas, pues esto significó, que eh, en Estados Unidos en medicare se obtuviese un ahorro global de 492 mil eh, dólares cual esto es eh, eh, importante luego eh, si hablamos de el coste de hacer la, lo que es la, la secuenciación pues un panel tribunal de, 50, de 5 a 50 genes estaríamos teniendo un coste que iría entre los 577 y los 907 dólares como veis unos costes muy, muy, razo muy razonables en cambio si hablamos de eh, costes de paneles de enfermedades hereditarias eh, estaríamos eh, estimando unos costes en torno a los mil o dos dólares y si hacemos la secuenciación del, del exoma pues estaríamos hablando de, de 1.500 a 3.300 o 3.400 dólares como veis nada que ver con lo que costó la, primero, los, la primera secuenciación genómica y con respecto a la pregunta que me hacías eh, para terminar, pues hay estudios en los que se cifran los ahorros de eh, realizar eh, 100.000 eh, 100, técnicas genómicas, tendrían un ahorro que estaría entre los 180 y 240 millones de euros, por todo lo que hemos explicado antes. Si sí, en lugar de hacer 100.000 eh, técnicas genómicas lo incrementaríamos a 200.000, el, el ahorro ascendería a los 360 y 400 millones de euros, como puedes ver, eh, son datos que ponen de manifiesto la eficiencia, sobre todo por lo que hemos dicho antes, porque estamos dejando de tratar con cosas que no sabemos si van a funcionar y solamente vamos a emplear los medicamentos allí donde podemos eh, tener una probabilidad de, de respuesta gracias a este cribado genético.
0: Pues muchas gracias Álvaro. O sea, no solo es coste eficiente, sino parece que ha bajado también su coste directo. Eh, no sé doctor, eh, no sé si estabas diciendo algo Álvaro, pero, pero eh, bueno eh, doctor, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, el tema de la financiación lo habéis mencionado los tres. No hay una, hay alguna financiación específica para la medicina personalizada? Eh, ¿qué, ¿Qué avances se están produciendo? ¿Cuál es, vuestro, cuál es tu visión?
3: Bueno, anterior anteriormente ha apuntado julio que ha habido un, un tímido intento no ya este año no que son inicios no realmente eh, la financiación eh, depende ahora mismo de, de, de circunstancias y proyectos bueno a, a nivel autonómico o departamental eh, digamos aislados ¿no? que obviamente bueno son el, el inicio ¿no? de, de las cosas no pero indudablemente hace falta una financiación articulada en torno a una estrategia una estrategia global nacional y además que que articule toda esta transformación, toda esta incorporación del diagnóstico molecular pues eh, de forma habitual ¿no? y, y eso ahora mismo no existe. Es cierto que, que indudablemente, y lo señalaba Álvaro con anterioridad, esto exige una, una, una inversión, pero es una inversión indudablemente eh, muy beneficiosa para el sistema y para la sociedad, porque eh, la determinación en sí misma, incluso en las, en las cifras que señalaba Álvaro, pues en, en muy poquito tiempo vamos a estar hablando de que podemos obtener una secuenciación eh, de, en un caso concreto por, por, por 300, 300 euros a lo mejor. no y, y claro, es que si realmente estamos considerando que esto es, por ejemplo, eh, está en el misma, la misma magnitud o rango en el orden de, de lo que puede costar al sistema, por ejemplo, la realización de, de un tag de toras abdomen o de un tac de toras abdomen pelvis pues nos hacemos una idea de, 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 del, del montante que estamos hablando. Otra cosa distinta es que hay que habilitar, y esto es, pero para largo plazo y supone una inversión, en, en personal, en formación y en toda esa red, porque todo esto hay que articularlo en torno a una red que más o menos matricial y que, y que dé servicio a, a, a todo el país. ¿no? Y por eso hace falta precisamente esa estrategia, que en nuestra opinión, desde luego como sociedad, debe, debe liderar el, el Ministerio y el Consejo Interterritorial. ¿no? Eh, independientemente de que luego haya, lógicamente, una aplicación e implementación a nivel autonómico. Pero tiene que haber una, una, una estrategia nacional en ese sentido y hay que establecer esa red de, de laboratorios y de centros que con los máximos las máximas garantías de, 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 de calidad y de rigor pues vaya a desarrollar a implementar esa estrategia de diagnóstico molecular para que cualquier paciente en cualquier sitio o sea el más recóndito en cualquier comunidad autónoma en cualquier departamento de salud pueda tener acceso a lo que tiene en el, a lo que es necesario que tenga acceso para proveer el mejor el mejor servicio de atención y de prescripción farmacológica y terapéutica ¿no? por tanto yo creo que la, el, en cuanto a la financiación hace falta en ese sentido dar ese paso tan necesario desde la Administración, pero para articular un plan nacional. En este sentido, yo creo que no, no debe ir por otras vías, sino que tiene que ser un, un plan nacional y que afecte a todas las comunidades autónomas, indudablemente con, con el liderazgo del, del, del Ministerio en ese sentido. ¿no?
0: Pues muchas gracias, doctor. Y no sé si añadir, queréis añadir alguno más. Si no, eh, tenemos yo, una... Sí.
2: Yo, si ¿Sí? me permites dos o tres apuntes eh, en la línea de lo que el doctor Lescure señalaba, ¿no? es decir, el tema, y también de, de lo que señalaba Álvaro, el tema del de coste eh, es un tema eh, relativo eh, y al mismo tiempo el tema del precio, ya no solamente el coste, el precio, también es un tema relativo que está, eh, digamos, eh, cayendo de una manera muy concreta. Eh, algunos ejemplos los, los, ha, los ha detallado, eh, Álvaro, pero eh, yo leía hace pocos días un, un informe en este caso en un país que, que es remoto pero es muy potente en este tipo de, de, de iniciativas como es el caso de China donde eh, en un horizonte próximo especulan que podría rebajarse el coste a 50 dólares. En definitiva eh, no sabemos si eh, esto eh, estará adornado de los requisitos de calidad y seguridad que en el ámbito de países occidentales eh, consideramos imprescindible, pero en todo caso eh, creo que es muy significativo que la competencia internacional eh, en precios eh, también eh, actúe eh, de manera favorecedora a los sistemas nacionales de salud. ¿no? Por otra parte, eh, en cuanto al tema de financiación, que señalaba también el doctor Lescure, pues yo creo que aquí hay eh, dos grandes cuestiones. Por una parte, el modelo de financiación eh, y con cargo a qué iría la financiación. Si el modelo de financiación es eh, que se vincule de alguna manera la utilización eh, de estos, eh, estas nuevas herramientas a unos resultados, pues eh, naturalmente eh, buscar soluciones de riesgo compartido, de soluciones que, que, que en definitiva midan resultados para introducir una técnica diagnóstica u otra, yo creo que ese es el camino. ¿no? Por otra parte, en cuanto al, al sistema de financiación, pues eh, aquí ya hubo en torno, no directamente a diagnóstico molecular, pero sí en general, en cuanto a terapias avanzadas hubo, que es un poco la punta del iceberg en, en medicina personalizada de precisión, hubo un debate en el Consejo Interterritorial eh, que denota que todavía el tema está algo crudo. ¿no? Eh, por una parte, las comunidades autónomas insistían en la necesidad de que sea con cargo al Fondo de Cohesión, eh, que da eh, es una muestra de la solidaridad interterritorial a la hora de hacer hacerse cargo de grandes proyectos eh, que afectan el conjunto del sistema eh, y eh, por el contrario el ministerio estaba más por la labor de que cada uno en su comunidad autónoma eh, afronte los gastos derivados de este tipo de terapias nuevas o de nuevos enfoques de medicina. Creo que esto habrá que resolverlo, quizá a lo mejor haya una vía intermedia, pero yo creo que eh, sin resolver el tema de financiación, vamos a tener dificultades. Otros países, como es el caso de Francia, ha habido recursos extraordinarios que se miden por miles de millones de euros. ¿Por qué? Porque se considera que es una cuestión de Estado, afecta a la salud de los ciudadanos y al futuro del sistema sanitario. Creo que esa sensibilización debería también eh, existir en España y por eso eh, en nuestro informe insistimos en que la información a la población y la eh, responsabilidad y el compromiso de los poderes públicos son elementos fundamentales para avanzar en este tema.
0: Pues muchas gracias. Eh, tenemos una, Nos preguntan, ya lo habéis mencionado, ¿eh? habéis hablado de colaboración público-privada, la pregunta concreta que nos hacen es ¿qué papel tiene la industria en el impulso del diagnóstico molecular en España? No sé quién quiere contestar, Álvaro, por ejemplo.
4: Eh, bueno, pues en muchos casos lo que estamos viendo, por ejemplo, es que eh, actualmente es la industria farmacéutica la que está costeando algunas veces la, las, las pruebas genéticas para... De sus biomarcadores, es decir, que si un determinado tratamiento eh, tiene que tener, tiene que tener un, un biomarcador, bueno, pues para introducirlo en el sistema, muchas veces lo, es la propia, la propia industria farmacéutica la, la que se hace cargo del, del, del coste de la, de la prueba. Yo creo que, como ha comentado Julián Sánchez Cierro, creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con a, acuerdos de riesgo compartido, acuerdos de pago por resultados, es decir, creo que... Eh, tenemos que pasar de un sistema en el que eh, pagamos por usar a pagar por, uh, por, por si funciona, por si por, por lo que es por resultados. Y en ese sentido, claro, eh, el, todo lo que tiene que ver con medicina personalizada y test diagnóstico, pues es una son un, un marco ideal para poder implementar esta parte. Luego, por otro lado, creo que otro aspecto esencial es como país. Yo creo que como país es muy importante que tengamos una estrategia y también es muy importante que impulsemos cualquier tipo de avance en este, en este campo. Creo que ya no solamente la industria farmacéutica sino la biotecnología es uno de los pilares de desarrollo uh, científico, uh, tecnológico y económico de, donde las sociedades occidentales se van a tener que, que basar. Entonces, perder ese tren es, es un problema. Por lo tanto, creo que sería importante fomentar la, la colaboración también público-privada en algo como es la, la investigación y el desarrollo de, 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 nuevos, de, nuevos, de nuevas técnicas diagnósticas en, tanto en centros sanitarios como en centros universitarios y conectarlo con lo que es las empresas privadas.
0: Pues muchas gracias, Álvaro. No sé si alguno quería añadir aquí algo, Si no eh, eh, quería preguntarte, doctor, eh, ¿se ha avanzado en guías, en protocolos estandarizados para el uso de estas técnicas?
3: Sí, sin duda. Eh, hay, hay guías y además de todo tipo de ámbito, no solo nacional e incluso también eh, internacional y en el ámbito europeo, por supuesto. ¿no? Nuestro país además bueno, pues se ha trabajado mucho y especialmente, eh, pues, por ejemplo, desde la Sociedad Española de, de Anatomía Patológica o, o de los especialistas de, de, de laboratorio eh, con el, la promoción y publicación además ¿no? en revistas indexadas ya de de consenso sobre eh, pues, secuenciación, biopsia líquida, etcétera. Eh, y, y también hay existen guías también de incluso de utilización y de, de utilización y referencia de, de niveles de, de recomendación y de evidencia de aplicación uh, de las técnicas de, de, de secuenciación y de, de medicina personalizada en diversas patologías, ¿no? De hecho. Además, la Sociedad Europea, por ejemplo, de Oncología Médica, la ESMO, tiene sus, sus, sus guías publicadas de recomendación. Es decir, en qué situaciones para enfermos, pacientes, hay que es eh, más o menos recomendable en función de la evidencia disponible. Obviamente, de nuevo, esto es algo dinámico y cambiante, pues eh, se han de aplicar, recomendar este tipo de, de, de técnicas. ¿no? Por tanto, sí que hay, hay bastante trabajado en ese sentido. En cualquier caso, todo esto te, está llamado a tener una vocación dinámica y de revisión constante, puesto que, eh, lógicamente, desde el punto de vista eh, científico y tecnológico, el avance es constante. ¿no? Y eso ha hecho que en pocas décadas pues, bueno, eh, podamos estar realmente donde estamos, ¿no? en términos de desarrollo técnico y, por supuesto, de como se señalaba antes, de, de, de inversión económica. ¿no? Yo creo que, no sé, no sé si se ha llegado a decir la cifra, ¿no? pero si no recuerdo mal, el, el primer, la primera determinación ¿no? o secuenciación de de genoma estuvo o supuso un gasto realmente de 500 millones de dólares. ¿no? Estamos hablando de secuenciar por unos 400, no, para que veamos un poco esa evolución en el, durante todas estas décadas. ¿no? Indudablemente todas las guías, recomendaciones eh, de, vienen de, de los expertos, de las sociedades científicas y muchas veces en, en conjunto, como debe ser, de clínicos, de básicos, etcétera. Y, y tener, tenerlas las tenemos, y, y de nuevo insisto en que tienen su valor también está en que han de ser revisadas, revisitadas constantemente y actualizadas.
0: Pues muchas gracias, doctor. Julio, has mencionado, y yo creo que casi todos, la palabra de concienciar, ¿no? ¿Qué mejoras ves en este en este campo?
2: Yo creo que las mejoras son eh, a realizar son importantísimas. Yo creo que para la concienciación eh, yo, o el objetivo de concienciación es uno de los objetivos fundamentales del de informe que hemos elaborado. Queremos eh, poner en valor ante la sociedad y ante los poderes públicos eh, estas nuevas herramientas, estas nuevas técnicas diagnósticas. Creo que habrá que insistir en muchos sitios, habrá que llamar a bastantes puertas... Para que el resultado final sea el apetecido, el apetecido ¿eh? que es que se considere algo normal, algo eh, propio del de siglo XXI, la utilización de estas técnicas diagnósticas que permiten unos tratamientos dirigidos, no unos tratamientos a ver si funcionan o no funcionan, los tratamientos dirigidos. Eso es eh, costo eficiente en términos económicos, pero sobre todo es un instrumento que ayuda a ahorrar mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha incertidumbre entre los pacientes. Creo que, que esto, el sentirse eh, bien atendido con los medios disponibles, yo creo que es un valor en sí mismo. Creo que el, eh, se habla de la humanización en la eh, asistencia sanitaria y la humanización pasa también por utilizar eh, porque los pacientes noten que las técnicas disponibles se le están poniendo a su disposición. Eh, no eh, tener la conciencia de que en unos sitios sí, en otros no, o que sencillamente no, pues yo creo que eso no va, podrá ayudar a que algunos números salgan, pero no saldrán los números importantes, que son los números de resultados en salud y de pacientes satisfechos.
0: Muchas gracias, Julio. Es una pena, se habla de humanización, de equidad... Y no conseguimos volver a retomar el contacto con Begoña, me encantaría escuchar en ese sentido su visión desde el punto de vista del paciente, pero me consta que, que son dificultades técnicas, a veces pues esto es la tecnología. Eh, quería preguntaros, eh, aparte de esta concienciación, ¿será necesario un esfuerzo de formación? ¿no? Y quería escuchar un poco la visión de, del doctor, o sea, ¿qué, qué necesidades hay de formación ¿no? para integrar todo esto?
3: Bueno, sin duda, creo que antes lo apuntaba, ¿no? Y todo, todo desarrollo, todo cambio eh, eh, cultural, pero, pero también científico y técnico, eh, exige eh, exige y, y lógicamente implica necesidades de esa formación. Por un lado, indudablemente, la aparte de esa concienciación eh, de, y formación en, en, en los elementos gestores y, y también en nuestra propia clase política, los gestores más directos e indirectos es absolutamente necesario, y más allá también de la sociedad, lógicamente también en, 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 en el personal sanitario, eh, la formación de, lo, de los médicos, de los especialistas, es eh, muy importante, eh, no solo en una única especialidad, ¿no? que a lo mejor sea la, la provisora del, del, del tratamiento, sino también en todas las que están implicadas en el diagnóstico y en la gestión del, del, del proceso, de la, de la patología, de la enfermedad y del paciente. ¿no? En ese sentido, yo creo que las, las sociedades científicas tienen un, un papel muy relevante. La verdad es que, por ejemplo, SEOM lleva bueno, pues mucho, muchísimo tiempo, ¿no? Promoviendo, eh, articulando, estimulando el desarrollo de, de consensos, planes de formación, eh, también para, no solo también para eh, elementos gestores también y dentro de, de los propios especialistas, sino también especialmente para los elementos más jóvenes, ¿no? sobre todo nuestros médicos que están precisamente en formación. Durante esa especialización, los médicos residentes, todo el, el, el parque de, de, de adjuntos más jóvenes también. Absolutamente para todos ellos hay eh, mucha necesidad de formación en este sentido y de actualización. Y, y esos planes de formación médica continuada, indudablemente, eh, pues una gran parte de ellos deben ser promovidos eh, por parte de las sociedades, ¿no? de las sociedades científicas, pero indudablemente en la administración, eh, perdón, en la universidad, en la formación del pregrado, por ejemplo, de los médicos del futuro, pues es muy importante incorporar estos conceptos ¿no? de forma progresiva y también cada vez más, más, más homogénea y más universal. ¿no? Así que todo el proceso de cambio, de cambio de cultura y científico-técnico implica una, una labor de zapa inicial importante de, de formación y de, y de preparar y acondicionar precisamente ese terreno porque necesitamos gente especializada y formada. Gente que por cierto luego habrá que, que contratar y esto será a lo mejor un aspecto que, que sea importante hablar de ello en el debate y por la incorporación de, de otros perfiles profesionales también al Sistema Nacional de Salud y que tiene mucha relación con todo este desarrollo de la medicina personal de precisión y no solo estoy hablando de, de médicos en general, sino estamos hablando de, de matemáticos, de bioinformáticos, etcétera, de biólogos eh, y que hoy por hoy de forma arreglada habitual y establecida pues no son objeto de contratación habitual en el, en el, en el ámbito asistencial del Sistema Nacional de Salud y es otro reto importante que tiene un vínculo muy importante con el desarrollo de la medicina personalizada de precisión y del, de todo este desarrollo de la secuenciación y del diagnóstico eh, molecular.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, en este Enlazando un poco lo que acabas de decir, no, justo tenemos una pregunta que dice, habla de esto, de la bioinformática, y dice, para impulsar el pago por resultados necesitamos capturar los datos y compartirlos para su uso primario y secundario. ¿Qué iniciativas pueden iniciarse por, para normalizar la ciencia de los datos? No sé, aquí Julio, si quieres contestar tú, o, o Álvaro, o, o doctor, quien quiera, o los tres... Yo, los simplemente,
2: aunque quizá la aportación en este sentido mejor será la de Álvaro, yo simplemente decir que, eh, que están apareciendo ya a nivel universitario pues eh, grados dedicados a, a la ciencia de datos como tal. Yo creo que eso en sí mismo indica por dónde van las cosas. Creo que eso es tremendamente positivo. Disponer de datos, compartir información es eh, absolutamente clave. De hecho, eh, pues... Eh, las plataformas que puedan existir en este momento dentro del ámbito de nuestro sistema sanitario no pueden funcionar cada una por su lado, sino que tiene que haber la lógica, interconexión, la posibilidad de relacionarse unas con otras y de agregar información. Creo que de eso saldríamos beneficiados absolutamente todos. Ayudará a tomar las decisiones en cuanto no solo a, eh, diríamos, a inversiones en equipamiento sino también en recursos humanos, en ubicación eh, diríamos de, de centros de referencia, en definitiva sin datos es muy difícil avanzar. Y por eso yo creo que, que este, este punto verdaderamente es crítico.
3: Es, que es un requisito absolutamente eh, imprescindible. Toda esa transformación realmente digital del sistema pasa por lo que acaba de señalar Julio, y también ahora mismo estamos lejos de eso, hace falta también en esa estrategia global hay que integrar también todo el articulado de esa de esa plataforma, de esos sistemas interoperables que se puedan volcar los datos, manejar y además por, por especialistas y personas absolutamente preparadas para ello. ¿no? Porque el Big Data realmente eh, lejos ahora del, del, de la cuestión concreta, de la de atención a un paciente con una patología concreta. Todo este cambio cultural del que hablamos también implica que todo esto va a redundar grandísimos beneficios para la sociedad en el futuro, que vamos a poder eh, eh, obtener datos y otros tipos de, de evidencias a través del proceso de, de estos millones y millones y millones de datos que nos van a permitir también evaluar también en la vida real eh, datos realmente de, de, de efectividad, pero también de, de, de toxicidad, pero vamos a tener también datos que nos van a permitir hacer políticas también de prevención, en muchísimos sentidos, ¿no? Si no tenemos una manera de, de integrar de forma también homogénea, por supuesto, segura, con todas las garantías de, de, de protección de datos, por supuesto. Si no podemos integrar de forma segura todos estos millones y millones de datos que se pueden generar con el diagnóstico molecular, realmente eh, no vamos a ir a ninguna parte. O sea que eso es una parte absolutamente necesaria de esa estrategia y que hay que prever y, por supuesto, saber integrar en, ese, en, esa, en esa articulación de ese plan, ¿no? Y, y pasa, desde luego, como se ha señalado y quiero remarcarlo, por la incorporación de otras áreas de conocimiento que son absolutamente esenciales y fundamentales para poder dar ese servicio y, y mejorar pues, nuestros estándares de, de tratamiento y de prevención. ¿no? Y, desde luego, es, hay que contar con los profesionales de, de los datos, con matemáticos, con informáticos, bioinformáticos, y personas que están absolutamente formadas de forma específica para ello. ¿no? Y, y esto implica un cambio también en la política habitual o en el régimen habitual de, de contratación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud. Y hay que habilitar la vía reglada, establecida, eh, no ocasional, circunstancial, o que sea un subterfugio para... No, no, sino que hay que habilitar de forma establecida y normalizada pues, la incorporación de todo este tipo de, de, de expertos y de experticias ¿no? eh, que, de, eh, que, que derivan de, de múltiples especialidades, ya no hablamos de lo multidisciplinar sino también de lo interdisciplinar, para poder incorporarlas de forma normal, rutinaria, habitual pues a los departamentos de salud eh, de, de, de todo el sistema nacional. Esto es eh, muy importante.
4: O sea, yo creo que es, que es fundamental distinguir dos, dos, dos aspectos. Uno, lo que son los, los acuerdos de, de seguimiento donde necesitas datos, y necesitas registros. Y aquí tenemos un, el, el, la, el, en el caso actual ahora de Waltermed de Walter donde se, se, los fármacos que entran dentro de Valtermed necesitan un seguimiento y hay un pago por resultados. Pero eh, como, como decían, eh, esto es fundamental que eh, estos registros los alimenten profesionales específicos desde el punto de vista informático incluso data manager, porque si no lo que estamos haciendo es sobrecargar al profesional sanitario, al médico, a, a, al personal de enfermería, con un trabajo adicional que eh, para el cual normalmente no va a estar eh, todo lo bien capacitado que, que tendría y que sobre todo el coste de oportunidad es muy alto. Y luego el otro reto, como también se señalaba el doctor Oscure, es... Eh, eh, aprovechar eh, todos los datos que existen y que estos sean eh, in, eh, interoperables y para esto tenemos que invertir en inteligencia artificial es decir ya no solamente eh, meter nuevos datos sino aprovechar toda la información y todos los datos mediante inteligencia artificial y este es uno de los grandes retos que van a tener los sistemas sanitarios los que hagan una transición adecuada de la inteligencia artificial en la gestión eh, del sistema pues van a tener un, una ventaja competitiva en el futuro que se va a traducir en, una, en unos mejores res, resultados de salud y en un menor coste.
0: Pues muchas gracias. Es un campo verdaderamente apasionante este de la biotecnología con mucho recorrido. Eh, se va acercando el fin del encuentro y me gustaría que siguiéramos hablando de futuro. Y entonces quería preguntarle a Julio, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos que veis dentro de este proyecto de si Sequence si 21?
2: Bueno, eh, el primer paso no puede ser otro que el de eh, contribuir a la concienciación de que existe eh, no un problema, sino que existe una gran oportunidad para mejorar nuestro sistema nacional de salud. Eh, hacer que, que haya una conciencia tanto de los ciudadanos como de los poderes públicos. Eh, en segundo lugar, en el terreno operativo eh, que pueda establecerse claramente eh, que estas técnicas diagnósticas formen parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En tercer lugar, que eh, exista eh, una red de centros nacionales de referencia donde se lleven a cabo este tipo de estas pruebas hasta que se esté en una fase posterior en la que la generalización de las mismas sea algo habitual. Después, eh, que los datos eh, brutos, por así decirlo, se conviertan en información inteligente. ¿eh? Eh, esto supone eh, una apuesta por la transformación digital. Eh, es, es, es positivo, es. Eh, Interesante que el Ministerio de Sanidad haya establecido una Secretaría General de Transformación Digital. Nos gustaría que entre sus prioridades eh, en ese proceso de transformación que ha de afectar al conjunto del sistema figure eh, también eh, lo que representa y significa el diagnóstico molecular. Y luego eh, también nos parece fundamental que se avance en este tema del brazo de los pacientes, no simplemente eh, teniéndolos informados de las posibilidades, sino haciéndoles partícipes eh, de eh, diríamos, de la instauración de este nuevo modelo de, 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 de medicina. Eh, creo que en este orden de cosas mmm, parece eh, muy positivo una proposición o de ley que instaba al gobierno a que en el plazo máximo de 12 meses, eh, se eh, regule la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. En la medida en que los pacientes estén y sus asociaciones estén integrados eh, en la toma de decisiones, yo creo que esto empujará, contribuirá a dar ánimos y también eh, a mover, a mover conciencias eh, en favor, eh, no del diagnóstico molecular en, en concreto, sino de ese nuevo horizonte, ese nuevo futuro de la sanidad en España.
0: Pues, mucha tarea, mucho reto por delante, Julio. Muchas gracias. Eh, doctor, eh, ¿cómo ves? El, ¿Por dónde va a caminar el futuro del diagnóstico molecular? ¿Cuáles son tus previsiones?
3: Bueno, yo, eh, mis previsiones parten, parten de algo que señalaba antes. ¿no? Muchas veces también tendemos a, tendemos a, a inflar, ¿no? en función de las expectativas ¿no? y de la esperanza, las cosas. ¿no? Y antes señalaba que efectivamente hoy, en un día como hoy, la, la, la estrategia de, de, del diagnóstico genómico y de la medicina de precisión beneficia a un, a un porcentaje todavía pequeño de pacientes. Esto es la realidad. Pero una cosa es eh, las hipótesis de trabajo y otra cosa es la realidad. Indudablemente está llamada a beneficiar a un grupo muchísimo mayor, tal y como se desarrollan ahora mismo pues, las vías de investigación y de desarrollo y de innovación farmacológica en todo el mundo, eh, en ese marco de medicina de precisión y de búsqueda incesante de biomarcadores. ¿no? Pero claro, para que esto funcione y para que los biomarcadores nos resulten útiles, pues lógicamente también necesitamos también el desarrollo de fármacos eficaces, ¿no? no el mero hecho de tener una mutación determinada, o de carecer de ella, implica que tengamos, a día de hoy, estoy hablando en el presente, eh, fármacos y, y, y medicamentos eh, eh, perfectamente útiles para esas, para esas alteraciones moleculares. Esta es la teoría y esto es a lo que vamos. ¿no? Esto es real, a día de hoy, insisto, en un porcentaje de pacientes que seguramente no llega ni al 10%, pero está llamado a ser, lógicamente, el, el, la manera de funcionar en el, en el futuro más inmediato, ¿no? Y, por supuesto, en el larguísimo plazo está clarísimo que es así, ¿no? Por tanto, hay que sentar esas bases. Yo creo que la investigación eh, cabalga a, a un ritmo absolutamente desbocado y, y frenético. Tenemos que ordenarla, especialmente para, precisamente, eh, confirmar todas nuestras hipótesis luego en la, vida, en la vida real. Y eso implica también el desarrollo de... De, de cada vez más ensayos eh, clínicos bien fundamentados, bien basados en conocimiento de predicción y de, y de, de predicción de diagnóstico genómico y molecular, pero para poner en el, a disposición ya del día a día pues fármacos que realmente lleguen luego a demostrar que efectivamente son eficaces. Es decir, los biomarcadores y toda esta, esta estrategia, tiene que tener una utilidad clínica contrastada. Esto es muy importante, ¿no? Y por eso yo creo que vamos en, en esa línea insisto, muy acelerada de más conocimiento genómico, más conocimiento biológico en función de la definición molecular de la enfermedad y de las resistencias, pero la clave es el desarrollo de fármacos que funcionen y que sean capaces de eh, actuar sobre esas peculiaridades esas mutaciones que llamamos driver, que son conductoras, que son esenciales, que son fundamentales para el desarrollo del tumor y que cuando podemos dirigir tratamientos hacia esas peculiaridades, pues efectivamente obtenemos eh, un beneficio claro. ¿no? Ese es el concepto de la predicción. ¿no? Eh, los biomarcadores también pueden ser pronósticos, si tenemos muchos y cada vez más, pero especialmente lo que nos interesa es la predicción, para obtener el resultado adecuado con el fármaco adecuado, con la enfermedad adecuada que hemos sabido definir con ese diagnóstico molecular. ¿no? Ese es el concepto, pero insisto, lejos de también de, de la expectación y de la expectativa, que es mucha, eh, luego hay que demostrar fehacientemente las cosas y el beneficio de las cosas. ¿no? Y yo creo que vamos ahora mismo eh, totalmente dirigidos a, a, a esa línea, ¿no? de poder perfilar para traer al día a día cada vez más ese, ese avance y esa mejora de los estándares de tratamiento de los pacientes.
0: Pues muchas gracias, doctor. Álvaro, desde esta visión más económica que tú tienes, ¿por dónde va a ir el futuro? ¿Cuál vez avanzaremos a más eficiencia? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, pues yo creo que lo que hemos comentado anteriormente, todavía una reducción más espectacular de los, de los costes de estas técnicas y esto va a suponer una generalización eh, mayor de su uso, pero para que esto sea eh, que tengan los resultados adecuados, se necesita planificar, tener una estrategia a nivel, a nivel nacional, tener un plan de, de, de país para, para poder eh, implementar todo esto y juntar eh, todos los recursos necesarios para poder, poder hacerlo. Yo creo que, evidentemente, eh, sí que van a suponer una herramienta que va a favorecer la, la eficiencia, pero todavía nos queda camino. Eh, estamos en una situación, por desgracia, un poquito por detrás de otros países de nuestro entorno y eh, proyectos como este y la sensibilización por parte de los decisores pues son fundamentales para poder recortar eh, esa distancia y ponernos a, eh, al mismo nivel o incluso, por qué no, eh, estar en la vanguardia de esta medicina, que es la medicina del siglo XXI.
0: Pues muchas gracias Álvaro, con estas reflexiones finales, con estas aspiraciones y, y deseos nos quedamos. Muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Doctor Lecure, muchísimas gracias Álvaro. Muchas gracias también a Begoña, que en el último momento pues, no ha podido funcionar toda la conexión, lo que nos hubiera gustado. Eh, muchas gracias también a, a Roche por colaborar en dar visibilidad a, estas, a esta cuestión y a todos los que nos estáis eh, siguiendo de forma digital, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.